0: haben zusammen über ein halbes Jahrhundert Berufserfahrung, mögen Menschen und setzen uns für ein besseres Leben für alle ein.
1: Das wollen wir mit Ihnen teilen, ob Sie in einer Wohnung oder in einem Haus leben, Gebäude verwalten oder diese betreuen. Wir glauben, es ist für jeden was dabei. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Heizkosten sparen. Die Temperaturen sind niedriger geworden. Wir haben vor ein paar Wochen, glaube ich, alle die Heizung eingeschaltet. Die Heizsaison steht somit vor der Tür oder wir sind mittendrin. Den ersten Schnee, glaube ich, erwarten wir dieses Wochenende.
0: Ja, zumindest eine Wettervorhersagen. Also ich habe es zwar vor ungefähr zwei, drei Wochen angefangen zu heizen, aber in den Nächten ist es schon relativ kalt.
1: Ganz genau. Du wirst die Übergangszeit mit Wärmeflasche daheim verbracht haben, <lacht> so wie ich die kenne.
0: Ja, heute geht es wirklich um nützliche Tipps
1: und Tricks für den Alltag und fürs Wohnen, wie wir den Heizkosten sparen könnten. Ähm, vor kurzer Zeit habe ich einen Vortrag gehört, der irgendwo damit gestartet ist, wir dürfen uns in Zukunft dürften wir uns wärmer anziehen. Dann war irgendwie eine gedankliche Pause. Ich glaube, jeder hat dann nachgedacht, Wärme anziehen, ja, es wäre kalt draußen und so weiter. Aber es geht jetzt wirklich darum, dass wir jetzt in der letzten Heizsaison sind, wo wir nicht für unser Heizmedium CO2-Steuer bezahlen müssen.
0: Und zusätzlich haben wir noch Reserven von gewissen Energieträgern, wie zum Beispiel Gas, äh, auf Lager aber wir wissen nicht, wie es weitergeht.
1: Ganz genau. Die Medien, glaube ich, sind voll, dass die Gaspreise steigen, aufgrund einfach auch verkürzter äh, Verfügbarkeit und so weiter, wie du richtig sagst, genauso Strompreiswert steigen. Also das sind alles Dinge, die auf uns zukommen und deshalb sollte man vielleicht in dieser Heizperiode schon ein bisschen üben, unter Anführungszeichen, dass man vielleicht mit ein bisschen weniger Raumtemperatur auskommen.
0: Und damit auch letztendlich am Monatsende ähm, genug in der Del Geldtasche haben. Ganz genau.
1: Ja, wenn wir gleich auf die Raumtemperatur oder Zimmertemperatur gehen, ähm, was ist denn die ideale Zimmertemperatur?
0: Mei, das ist total schwierig zu sagen. Also ich war im Büro, bin ich sehr oft im Gestritt mit meiner Mitarbeiterin. Sie hat es gern sehr warm, so ungefähr 25 Grad. Und bei mir langen eigentlich 20 Grad. Ich glaube, das ist individuell höchst unterschiedlich. Ganz genau.
1: Also das, glaube ich, ist ein Thema, da würde man also nicht auf einen Nenner kommen mit Herrn und Frau Österreicher, weil es wirklich, wie du sagst, so unterschiedlich ist. Irgendwo zwischen 19 und 23, vielleicht 24 Grad, glaube ich, ist normal. In Bereichen, wo man sich weniger bewegt, natürlich ein bisschen äh, eine höhere Temperatur. Das ist, glaube ich, auch klar.
0: Man kann aber sagen, dass ältere Leute sicher mehr Wärme brauchen, wenn sie daheim in Ruhe sitzen als junge Leute und auch Frauen brauchen es meistens ein bisschen wärmer als die Herren, oder? Tendenziell,
1: da bist du vollkommen richtig. Genauso einfach auch junge Familien, vielleicht mit Kleinkindern oder Babys zu Hause, haben es natürlich auch ganz gern warm. Mhm. Reden wir vielleicht nur ein bisschen, ganz generell, jetzt nicht nur Heizsaison, über das ideale Klima, mhm. weil es geht ja auch um Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Vielleicht, dass wir da und so zwei Werte mitnehmen. Die ideale, relative Luftfeuchte liegt zwischen 40 und 55 Prozent. Und die Temperatur wäre ideal, wenn wir es eigentlich schon angesprochen haben, so zwischen 19, 22, 23, vielleicht einmal 24 Grad.
0: Aber bei Luftfeuchte müssen wir vielleicht ein bisschen mehr erklären, was da dahinter steckt.
1: Genau. Luftfeucht, jetzt gerade, wenn wir, ich weiß jetzt, immer wir kurz vorm Winter oder fast im Winter, wenn man im Sommer einfach auch zum Beispiel jetzt einen Keller lüften oder so, wir haben einfach draußen da eine sehr hohe Luftfeuchte, da würde man uns so einfach die Feuchte in den Keller zum Beispiel ziehen. Deshalb diesbezüglich ein bisschen aufpassen. Ähm, wenn wir eine zu hohe Luftfeuchtigkeit auch haben im Raum, also im Wohnraum oder so, auch, ist einfach auch immer die Schimmelgefahr relativ groß.
0: Mhm. Und wenn man sich überlegt, wenn man wie du gesagt hast, eine vierköpfige Familie hat. Und ähm, die, die, die gibt im Laufe eines Tages, wenn sie sich in der Wohnung befindet, zwölf Liter äh, Flüssigkeit ab. Ganz genau. Das heißt, vier Liter pro Person. Ähm, nein, drei Liter drei pro Liter, Person. Ganz
1: genau. 4 4 wäre 16, ja, genau. ja.
0: und das ist ja äh, ein großer Kübel mit Wasser eigentlich. Ein
1: richtiger großer Kübel. Ja. Ja. Und das, das muss raus. Das, das muss raus, ganz
0: genau. Ja. Ja, wenn wir generell
1: ein bisschen schauen, wie man denn überhaupt die Energie verbrauchen, jetzt nicht nur Heizenergie, sondern wirklich Energie, ist glaube ich auch nicht uninteressant. Gell? Wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen, wir zwei oder so, mhm. und im Grunde, du bist vollkommen richtig klingt, dass einfach für Heizen ganz viel Energie verbraucht wird. Da gibt es einfach auch Erhebungen, die einfach immer wieder gemacht werden. Und da kommt man einfach auch, dass Heizung und Warmwasser im Gesamtenergieverbrauch die Hälfte ausmacht. Mhm. Strom, da warst du auch vollkommen richtig, wenn wir das besprochen haben, dass das eher wenig ist, nur 8%. Und dann der große Faktor noch Mobilität.
0: Und da hängt es aber davon ab, ob man einen eigenen Pkw hat, ob man sogar zwei Pkw in der Familie hat oder ob man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dem Rad oder zu Fuß unterwegs ist.
1: Ganz genau. Eben, aber wie Statistiken so an sich haben wir einfach, ist dies wirklich der Schnitt, wie es in Österreich ausschaut? Gott, dass wir es nur mal in Zahlen uns herholen, die Hälfte Warmwasser und Heizung, 8% der Strom und die 42% die Mobilität.
0: Aber wenn wir jetzt die Mobilität weglassen und nur von der Wohnung reden, mhm. dann schaut das Verhältnis natürlich ganz anders aus.
1: Ja, nur für dramatischer, für Heizung. Ja. Und zwar brauchen wir bei der Heizung, jetzt wenn wir wirklich, jetzt denken wir uns einfach vom geistigen Auge wirklich ein Gebäude, einfach unsere Wohnung, unser, unser Haus, wie auch immer wir wohnen, haben wir 78% für die Heizung.
0: Das ist über drei Viertel.
1: Ganz genau. Wir ja. nur nur 11% fürs Warmwasser dazu, dann, mhm. dann sind wir bei 89%. Mhm.
0: Und eigentlich nur ganz ein kleiner Teil für, für Beleuchtung zum Beispiel oder elektrische Geräte. Auch wenn wir mal eine eigene Podcast-Sendung gehabt haben über Stromsparen oder Stromfresser. Aber ich glaube, aufs Ganze kommt es darauf an, dass man bei jedem Teil was einsparen kann.
1: Genau, wir sagt man immer so schön, die nicht verbrauchte Energie ist eigentlich die beste Energie oder die bestgesparte Energie, die wir schon gar nicht brauchen. Mhm. Ja, Heizkosten sind natürlich dann, wie wir am Anfang schon gesagt haben, einfach auch mit Kosten verbunden. Wenn wir die Abrechnung bekommen, dann ist es eigentlich dann immer so, dass es uns in der Geldtasche wehtut.
0: Was braucht jetzt da so ein... Eine 50 Quadratmeter Wohnung zum Beispiel, von was kann man da ausgehen, was machen da die Heizkosten im Durchschnitt aus? Ja, ich
1: bezahlt so also die Werte ein bisschen angeschaut, mhm. einfach die die Statistik Austria jährlich erhebt und da ist man einfach, jetzt dass ich die Zahl einmal genannt habe, 65 Cent pro Quadratmeter im Monat, das wäre jetzt einfach bei einer 50 Quadratmeter Wohnung 380
0: Euro, falls ich mich nicht verrechnet habe. Aber da muss man davon ausgehen, dass das eine relativ gut gedämmte Wohnung ist. Sicher kein Altbau, der wenig Dämmung hat. Weil da seien nachher die Heizkosten sicher höher. Und, und bei so. einem modernen Passivhaus, das super gedämmt ist, das auch eine Lüftungsanlage dabei hat, da fallen die Heizkosten dann lang nicht so ähm, ins Gewicht.
1: Ich darf mir jetzt gerade nochmal berichten, es sind nicht 380, sondern 390 Euro, die wir jetzt für die Heizkosten ausgeben. Wie gut, ähm. dass du
0: immer einen Taschenrechner dabei hast, Gerda. Ja,
1: gut, wo es mein Handy <lacht> alles kann, auch deines kann das.
0: Ja, das habe ich zurzeit nicht bei mir.
1: Ja, und fürs
0: Warmwasser
1: muss man auch immer wieder rechnen, dass das auch nicht unbeträchtlich ist, dass das auch nochmal 120 Euro sind. Da.
0: Also wenn man das dann summiert, die ganzen Energiekosten dann ist es sicher nicht leicht für jeden Haushalt, das zu finanzieren.
1: Ganz genau. Und deshalb ist es einfach auch wichtig zu wissen, es gibt einfach 100.000 Haushalte in Österreich, die einfach an Energiearmut unter Anführungszeichen, Leiden ist jetzt vielleicht ein schlechtes Wort, aber die einfach äh, es sich nicht leisten können, die Wohnung so zu erwärmen, dass es für sie angenehm ist.
0: Also 100.000 Haushalte, das sind dann sicher 250 oder 300.000 Bewohner, weil das sind jetzt öfter Familien mit, mit Kindern, die es schwer haben, die können es nicht warm haben im Winter. Ganz genau. Das ist eigentlich tragisch für eines der reichsten Länder der Welt.
1: Ja, ja. Das, was vielleicht in dem Moment vielleicht beruhigt, dass man sagen kann, dass in den letzten zehn Jahren ist der Anteil der Haushalte die jetzt wirklich aufgrund finanzieller Situationen nicht angemessen heizen können, schon gesunken. Gott sei Dank. Also das Ganze ist nicht im Steigen begriffen, sondern ist effektiv okay. im Sinken. Also das, glaube ich, sind auch Dinge, die man vielleicht nicht unbedingt jetzt wirklich hat, wenn man über Heizkosten redet, das gleich äh, im Gedanken hätte. Aber ich glaube, ganz, ganz wichtig ist einfach, das zu mhm. erwähnen.
0: Wie hat man eigentlich in Österreich? Du hast ja sicher auch Statistiken schon rausgeholt.
1: Ganz genau. Ich brauche es auch sonst fürs Unterrichten oder so. Auch ganz interessant, dass 27 Prozent der Haushalte in Österreich verwenden Gas.
0: Also das ist der häufigste Energieträger? Gas das Heizung. ist die Nummer
1: eins. Ja. Vollkommen richtig. Gefolgt von der Fernwärme auch fast so viel, es sind 25 Prozent.
0: Aber die Fernwärme beruht ja zum Teil nicht nur aus Abwärme, sondern auch aus Gas oder, oder Öl.
1: Ganz unterschiedlich, also da gibt es schon, glaube ich, sehr gute Beispiele für Fernwärme, die also wirklich also, äh, gute Biomasse-Geschichten und so weiter auch dran hängen haben, also das muss man sicher sagen, aber du hast recht, dass sicher einige Fernwärme Sachen einfach auch mhm. gasbasierend sind. Dann äh, folgen, also hinter Gas und Fernwärme kein Brennholz und Heizöl, die haben einen gleichen Wert mit 16%. Prozent mhm. Und Heizöl, muss man jetzt einfach schon sagen, also der Ausstieg aus Öl und Gas gell, ist in aller Munde. Gott sei Dank wird es eigentlich auch von den Bundesländern relativ gut gefördert, dieser Umstieg äh, in ein anderes Heizmedium. Aber einfach nach wie vor sind das einfach immer nur jetzt für Heizöl 16 Prozent.
0: Aber es gibt noch genug äh, Wohngebäude mit mehreren Eigentümern, wo darum gestritten wird, ob man jetzt raus aus Öl und Gas soll oder lieber doch das Geld, das angespart wurde, in, in eine neue Fassadenfarbe oder in, in neue Balkone äh, geben soll.
1: Naja, das, das tut mir jetzt persönlich einfach weh oder so, ja. weil eine neue Fassadenfarbe ist nur optisches Behübschen oder so. Ja. Wenn, dann muss man das, glaube ich, vollumfänglich denken, dass ich wirklich die Heizung austauscht, dass ich die Fassade dämme, vielleicht die genau. Fensteraustausch, oberste und unterste Geschossdecke dämme. Das sind alles Dinge, sowas muss ich nicht auf einmal machen, sowas kann ich ja schrittweise machen, aber zumindest muss ich einen Plan und ein Konzept dahinter haben.
0: Genau. Alle Schritte vorausdenken, ein Gesamtplan, ein Gesamtkonzept das ist und den langsam der. abarbeiten. Genau.
1: Gut, jetzt wir wollen nicht unter den Tisch fallen lassen, dass natürlich auch Strom ist an fünfter Stelle an Heizmedium mit 7%, dann kommen die Bälle jetzt mit 5% und dahinter alternative Energieträger. Das ist natürlich alles im Steigen begriffen, gerade mit Wärmepumpen und so weiter, ist aber natürlich auch äh, kostenintensiv, Kohle ist ganz wenig mit 0,5% und das, was glaube ich sehr ähm, besonders oder einfach wichtig und gut ist, dass es einfach Kombinationen gibt, also Heizmedien mit Photovoltaik oder mit Solar. Mhm. Da sehen wir eigentlich auch, dass wir gute Förderbedingungen in unserem Bundesland und auch im Staat Österreich haben.
0: Jetzt glaube ich, gehen wir über, dass wir Ihnen den unseren Hörerinnen Tipps geben, wie man wirklich optimal heizt und wie man auch ähm, konkret sparen kann, mit welchen Maßnahmen.
1: Ganz genau. Ich glaube, da beginnen wir genau mit dem, wo man jetzt gleich, ich glaube ich, nicht gleich erwarten würde, dass man sagen, jetzt sagen wir, sagen wir heizen, wir dann da sparen. Und das Wichtigste ist richtiges Lüften.
0: Das musst du mir jetzt aber genau noch erklären.
1: Also im Grunde, über das, glaube ich, haben wir auch schon mal diskutiert, in einem unserer Podcast-Folgen. Gerade einfach im Winter ist ganz, ganz wichtig, dass wir Stoßlüften. Da? Das heißt,
0: genau, dass wir gegenüberliegend Fenster aufmachen, gleichzeitig und dann einmal ordentlich durchblasen lassen.
1: Ganz genau. Da einfach vielleicht in der Früh fünf Minuten aufmachen.
0: Beim Zähneputzen.
1: Ganz genau. Das haben wir auch schon. Da haben wir heute schon gemeinsam gelacht, die Elisabeth und ich. Und du, hast, du lüften in der Früh. Und dann hat Elisabeth, ja, wenn ich beim Zähneputzen bin, weil dann stört es mich wenig. Oh. Dann sage ja super, ich ganz gleich. <lacht> also ich glaube, es hat jeder da so seine genauen Zeiten, wo es einem am wenigsten stört. Aber bitte wirklich Ganz aufreißendes Fenster, möglichst gegenüber nur das Fenster aufmachen oder vielleicht auch über Raumübergreifend Fenster aufmachen und die Türen aufmachen, dass man da ganz gut lüftet.
0: Und das Ziel ist, den Luftaustausch zu ermöglichen, die Feuchtigkeit rauszubringen frische Luft hinein, aber nur so kurz, dass die Möbel und die Wände, die die Wärme ja gespeichert haben, auch nicht auskühlen.
1: Ganz genau. Es wäre also vollkommen fehl am Platz, wenn wir dort jetzt eine, eine halbe Stunde Stoßlüften, deshalb wirklich fünf oder sieben Minuten Stoßlüften und das ist dann optimal.
0: Ja, weil du sagst optimal. Die optimale Temperatur, die unterscheidet sich ja eigentlich von Raum zu Raum, entsprechend mhm. der Nutzung des Raumes. Ich denke mir mal, vom Hausverstand her, dort, wo ich mich am längsten aufhalte und es am gemütlichsten haben will, also das heißt in der Wohnküche oder im Wohnzimmer, da wäre ich normalerweise die höchste Temperatur haben. Ja, wir müssen auch vielleicht ein bisschen denken,
1: habe ich vielleicht sonst noch Wärme bringen oder so. Jetzt in der Küche da ich koche Kochen da ist vielleicht noch ein Backro eingeschaltet und so weiter. Also das sind ja sonstige Wärmequellen auch noch, aber vollkommen richtig. Da sind wir viele, also von dem her, da werden sicher Temperaturen irgendwo zwischen 19 und 19. 20, vielleicht bis 23 Grad ideal sein.
0: Aber im Schlafzimmer dagegen, wo, wo wir uns ausruhen, wo wir eine warme Decke haben, da werden wir die Temperaturen absenken.
1: Ganz genau. Also da wirklich ist es einfach ganz ein anderer,
0: erholsamer Schlaf. Das
1: sagen jetzt nicht nur mir, sondern das sagen einfach auch Experten, dass man einfach wirklich bei 18 Grad, das wären halt einfach ideale Temperaturen. Ich glaube, wenn man das einmal ausprobiert hätte, dass man bei 24, 24 Grad schlafen müsste oder so. Das wissen
0: wir aus der sommerlichen Überhitzung. Also
1: genau, das ist kein erholsamer Schlaf ja. und auf alle Fälle äh, schwierig, dass man da also wirklich mhm. dann relaxt aus dem Bett steigt.
0: Beim Badezimmer. Da sind momentan interessante Diskussionen zu lesen in, in Zeitschriften. Die einen sagen, im Badezimmer soll es am wärmsten sein, weil ich ja dort bade oder dusche. Und die anderen sagen, ja wie oft duscht man am Tag? Eigentlich nur einmal, fünf Minuten, dann trocknet man sich ab. Und für diese fünf Minuten, den ganzen Tag, 24 Stunden, das Bad auf vielleicht 24, 25 Grad zu haben, ist eigentlich eine Verschwendung. Auch weil durch das Duschen von die warme Luftfeuchtigkeit ohnehin entsteht, die die Temperatur etwas anhebt. Ganz genau. Deshalb müssen es vielleicht nicht
1: 24 Grad sein. Vielleicht schafft man es mal ja mit 22 Grad. Genau. Wir werden auch heute im Verlauf vom Podcast noch hören, dass im Grunde ein Grad Temperatursenker an die 5 bis 6 Prozent Energieeinsparung also bringt. Und
0: damit auch 5 bis 6 Prozent Kosteneinsparung. Ganz genau. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Grad absenke, meine Temperatur in der Wohnung, in jedem Raum 2 Grad, also die geht zum Beispiel von 26 auf 24 und im Badezimmer von 24 auf 22 Grad, dann erspare da ich mir 12 Prozent Energie und 12 Prozent Kosten.
1: Ganz genau. Ich hoffe jetzt nicht, dass du irgendwo 26 Grad hast, Elisabeth.
0: Ich habe schon Familien kennengelernt, die waren so erfreut über ihr neues Passivhaus, dass sie jetzt nur mehr mit T-Shirts im, im, in der Wohnung waren, 26 Grad gedreht haben und das Fenster gekippt haben, weil es ja so wichtig ist, immer frische Luft zu mhm. haben. Also das gibt es leider auch und auch, muss ich auch dazu sagen, viele Familien, die aus dem Süden nach Österreich ziehen, die es gewohnt sind, eigentlich warm zu haben, die haben auch, ein bisschen sehr warme Temperaturen in der Wohnung. Ja,
1: da vielleicht jetzt ganz kurz nochmal, weil du so richtig schön angesprochen hast, hinsichtlich Kleidung auch. Mhm. Wie bin ich denn bekleidet im Winter in den Wohnräumen? Ähm, ich glaube, man muss sich auch die Frage stellen, muss es sein, dass ich jetzt im Grunde wirklich im Kurzarmshirt Shirt und in der kurzen Hose und ohne Socken am Weg bin? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich jetzt einfach Herbst und Winter habe ich einen Joggingansack daheim an. Ich mag auch noch gerne meine, meine Wuschelsocken. Und also Heute
0: sitzt du mit dem da. gemütlichen Schal und ich mit meinem Rollkragenpulli da.
1: Ganz genau. Irgendwo sind wir, glaube ich, angepasst oder so ja. einfach auch. Und deshalb muss jetzt einfach darum einfach vielleicht genügt es deshalb auch mit zwei Grad weniger.
0: Da. Genau. Wenn ich jetzt tagsüber nicht in der Wohnung bin oder vielleicht am Wochenende verreis, da gibt es ja auch bestimmte Ratschläge, wie ich mit der Temperatur in der Wohnung umzugehen habe. Ganz
1: genau. Da einfach jetzt wirklich, wenn wir einfach während des Tages zum Beispiel arbeiten können oder einfach nicht im, in der Wohnung oder im Haus sein, bitte unbedingt die Temperatur konstant halten. Da wirklich, es ist am falschen Ort gespart, wenn man da jetzt aus dem Haus geht und die Heizkörper runterdreht. runterdreht und dann komme ich um 17 Uhr oder um 18 Uhr nach Hause und mache wieder alles, drehe wieder alle Heizkörper auf. Also bitte, wenn man jetzt aus dieser Podcast-Folge nichts mitnimmt, aber das bitte mitnehmen, ja, keine Temperaturschwankungen, die ich selbst erzeuge. Gell? Also eine Temperaturkonstante während des Tages ist ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt natürlich 14 Tage mit dir nach den Riffer fahre, weil wir jetzt sagen, so...
0: Nein, Flugreisen, das wollen wir momentan nicht machen. Einerseits also Corona-bedingt, andererseits, ich meine, das na wieder Treibhausgase.
1: Okay, wo fahren wir noch hin 14 Tage? Italien? An den Gardasee. An den Gardasee, gut wir fahren jetzt nach 14 Tage das Elisabeth und die. Dann werden wir natürlich einfach unsere Heizkörper so runterdrehen, einfach frostsicher. Da, das da ist einfach die ganze Wohnung dann kühler. Das macht Sinn. Aber ansonsten bitte, bitte, bitte die Temperatur konstant halten.
0: Mhm. Einen Tipp von meinem Gebäude, wo ich wohne: Ich mache so, ich heiz nur einmal am Tag und zwar mit einem, mit einem Holz, mit einem Speicherofen. Ich habe so einen, wie einen kleinen Kachelofen. Und tagsüber, also wenn ich früh, bevor ich in die Arbeit gehe, mache ich überall die Jalousien und Vorhänge auf, weil bei mir kommt die Sonne im Winter wunderschön ein von Süden und das wärmt das Gebäude oder die Wohnung so toll auf, dann komme wir am Abend um 5, oder 6 Uhr heim und es hat immer noch an die 20, 120 Grad.
1: Super, das ist einfach natürlich
0: beheizt. Noch. Also wenn man Sonne hat in ein Zimmer, dann bitte tut die Vorhänge auf tagsüber, damit die Sonne das Zimmer erwärmt im Winter. Ganz genau.
1: Ein wichtiger Tipp, einfach auch noch bei Heizungen, jetzt ganz egal, ob äh, Gebäude zentral beheizt sind oder einzelbeheizt sind. Zentralheiz, äh, bei Zentralheizungen ist einfach natürlich die Hausarbeitung dann zuständig, dass einfach jährlich Wartung gemacht wird. Aber einfach auch bei Einzelgasthermen, wo also wirklich die Gastherme in der Wohnung drin ist, da einfach bitte auch schauen, dass man einmal im Jahr die Wartung macht.
0: Aus Sicherheitsgründen schon einmal?
1: Sicherheitsgründe, Einstellungsgründe, also all diese Dinge, bitte, da kann man wir wirklich auch Kosten sparen.
0: Mhm. Ja, wie ist es jetzt mit dem Abdichten von Fenstern und Türen? Da gibt es einen kleinen Trick dabei.
1: Ganz genau, wenn man da jetzt einfach ein Fenster... Ein Blatt Papier beim Fenster versucht, also an verschiedenen Stellen äh, durchzuschieben oder so. Oder einzuklemmen. Oder einzuklemmen, ganz genau. Mhm. Und wenn ich das dann ganz lose rausbringe, nachher das ist einfach auch ein untrügliches Zeichen. Achtung, da passt die Abdichtung nicht.
0: Da zieht Und da was ziert's. man da tun kann, einfach in den nächsten Baumarkt und sich ein Dichtungsband kaufen. Das kann man dann einbringen ringsherum an, an, an den Fensterrand oder an den Rahmenrand, so muss ich sagen. Dann ähm, ist es dicht oder bei Kastenfenster, da war es eh von meiner Kindheit her in einem Altbau, 130, 150 Jahre alt, da haben wir immer im Herbst so dicke Pölster reingetan, ungefähr 30 Zentimeter hoch und die durften wir mit Filzstift anmalen. Ich wusste zwar nicht, wieso, ich habe die einfach so nett gefunden, weil sie so lustige Gesichter drauf gehabt haben, aber letztendlich war das auch ein Schutz vor Kälte, ähm, die in die Wohnung äh, sonst Ganz eingeströmt werden. Genau.
1: Ja. Und jetzt kann bei den neueren Gebäuden einfach da auch schauen, dass einfach Fenster gut eingestellt sind, hinsichtlich Dichtungen einfach vielleicht auch sonst mit der Hausarbeitung in Kontakt treten, aber das sind sicher Dinge, die man einfach wirklich beherzigen kann.
0: Und dann nachts, wenn, wenn man Rollos hat, dass man die runter tut, um den Wärmeverlust aus der Wohnung nach außen hin zu vermeiden. Ganz genau.
1: Ja, bei den Heizkörpern bitte ist ganz wichtig, äh, der eine oder andere hat ja vielleicht doch nur irgendwie so gröbere, dickere Vorhänge. Das sind auch Dinge, wenn also da noch die Vorhänge zugezogen sind und genau vor dem Heizkörper, dann heizt der gute Heizkörper die Vorhänge, aber nicht unseren Raum, weil es geht ja um Strahlungswärme und deshalb einfach auch schauen, dass man einfach, wenn noch diese Heizkörper einfach nicht über den Heizkörper hängen Die Vorhänge
0: hat, nicht über den Heizkörper. Ganz genau. Oder auch kein Kastel direkt davor stellen.
1: Eben, also das glaube ich, es macht Sinn einfach, dass da einfach wirklich die Heizung und ähm, die Wärme wirken kann und nicht nur ein Kastel oder die Vorhänge.
0: Und ich glaube, beim letzten Tipp wiederholen wir uns wieder, keine dauerhaft gekippten Fenster.
1: Genau, ich muss jetzt mal wieder lachen, immer so zum Start der Heizkostenzeit, Heizkostenzeit, Heizzeit. Ähm, verschicken wir eigentlich von der Haushaltung ganz gerne einen Aushang an unsere Kunden, wo einfach ein gekipptes Fenster drauf ist und der Geldbörse nebenbei und das gekippte Fenster mit einem roten Kreuz durchstrichen. Ähm, ich glaube, es ist immer wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen, einfach das dauerhaft gekippte Fenster ist fast so, als würde man das Geld beim Fenster rausschmeißen, würde, weil einfach dauerhaft die Wärme verloren geht. Also bitte ja nicht.
0: Und das Risiko von Schimmel steigt natürlich dann auch. Ja. Ja, dann haben wir eigentlich schon die wichtigsten Dinge, die wir jetzt kurz nochmal zusammenfassen wollen. Genau. Für mich, was am meisten hängen geblieben ist, 1 Grad Temperatur runter, 6% gesparte Energie und 6% mehr in der Geldtasche.
1: Ganz genau. Und ganz wichtig bitte, wir haben die letzte Heizperiode ohne diese CO2-Steuer, die einfach uns alle treffen wird. Wir entnehmen es den Medien, die Preise gehen hinauf. Also von dem her, bitte wirklich vielleicht in dieser Heizsaison schon zu schauen. Vielleicht kann ich irgendwo an der Thermostat einfach um, um eine Einstellung zurückdrehen, dass ich einfach wirklich vielleicht in dieser Saison, Saison schon ein bisschen sparen kann.
0: Ja, dann eben die optimale Temperatur für jeden Raum finden. Vielleicht auch überlegen, braucht man sie im Bad durchgehend zu warm. In der Nacht, im Schlafzimmer, kann man da runterdrehen.
1: Ganz genau. Und einfach keine Temperaturschwankungen. Immer die konstante Temperatur. Mhm. Ich weiß hin und wieder sind das so Diskussionen auch äh, zu Hause oder so, ob wir jetzt zurückdrehen oder nicht zurückdrehen, weil man den ganzen Tag nicht zu Hause sind. Aber bitte überzeugen Sie auch Ihre Mitbewohner, Lebenspartner und so weiter, dass die Temperatur einfach konstant bleiben soll. So sparen wir am meisten Geld.
0: Und dann noch, weil Weihnachten ja bald bevorsteht, überlegen Sie sich das Thema Kuscheldecke und Wollsocken. Das ist auch was Nettes.
1: Das hat was.
0: Ja, also die Fernsehdecke, die habe ich bei. So, ich habe sowohl am Sofa als auch vom Fernseher habe ich eine Kuscheldecke mhm. ähm, selber gemacht, so aus alten ähm, Stoffflicken. Ja, sehr gemütlich.
1: Mhm. Ich habe auch eine. Bei mir sind Eulen drauf. Ja. Mhm ganz kuschelig und meine Kuschelsocken sind auch ganz dick und ganz fein. Und eine Wärmeflasche habe ich
0: auch. Also ich habe so,
1: so bunte grün-blau. Also ich darf, jetzt, ich darf jetzt mitteilen, was ich jetzt gerade gesehen habe. Ich habe jetzt gerade die Socken von der Elisabeth gesehen. selbstgestrickte Socken. Sie gehen schön über den Schuh herauf und sie sind wirklich grün-blau. Super. Ja. ja.
0: Ich glaube, wir haben ein sehr, sehr wichtiges Thema angesprochen, das uns alle betrifft. Und mit ein paar Ratschlägen kann man schon sehr, sehr viel beitragen, sowohl finanziell besser dazustehen, als auch für die Umwelt was zu machen. Ganz genau. Und fürs Gebäude. Weil dann hält es sich auch in einem besseren Zustand.
1: In diesem Sinne, ich glaube, mit ein bisschen Gedanken an die Heizkosten lässt sich schon was einsparen und mit unseren Tipps. Einen
0: wohlig warmen Winter wünschen wir auch. Ganz genau,
1: von uns beiden. Wir hoffen, dass Sie in dieser Folge den ein oder anderen Tipp bekommen haben, der Ihnen den Alltag
0: in Ihrem Wohnumfeld erleichtert. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie unseren Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt. Damit diese
1: Podcast-Serie lebendig bleibt, helfen wir, gute Ideen in Sachen Wohnen zu teilen. Kennen Sie persönlich eine tolle Nachbarschaftsinitiative? Ein cooles Projekt rund ums Wohnen? Hinterlassen Sie uns einfach eine Nachricht. Entweder auf Facebook nachhaltig wohnen mit Herz und Hirn oder auf der Internetseite nachhaltig wohnen alles zusammengeschrieben.eu
0: Also nachhaltig wohnen.eu Alle 14 Tage gibt es eine neue Ausgabe aus den Bereichen Hausverwaltung, Energiesparen, Grünraum, Nachbarschaft, Mobilität und Freizeit. In
1: diesem Sinne auf gute Nachbarschaft, die Herz und Hirn miteinander vereint. Bis zum
0: nächsten Mal, eure Elisabeth
1: und Karte.